0: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, clase número 6 de Política Institucional. Eh, tenemos un texto corto en el libro de Silvia Douchaski. Este, vamos a leer el prólogo de ese libro que escribe Diego Zulak. y es que hable un poquito de de cómo la investigación social ¿no? en el marco de las políticas educativas eh, muchas veces quedan reducidas a, a, a opiniones eh, muy banales. ¿no? El, lo, que, lo que comenta Diego en este texto es un poco preguntarnos, ¿no? preguntarse eh, qué rol ocupa la investigación que podemos hacer en tanto lo cotidiano de nuestro rol docente a la hora de Poder mirar con otros ojos nuestro, nuestro actuar sobre las escuelas donde formamos parte. ¿no? Esa es una pregunta inicial, ¿no? Que pregunta básicamente qué es investigar, cómo investigo, ¿no? Desde el punto de vista, eh, a nosotros nos sirve pensar la investigación para valga la redundancia, no pensarnos dentro de ese sistema al cual vamos a, a, a intervenir con los y las estudiantes, es decir, cómo vamos a transformar realidades eh, entendiendo los marcos de políticas educativas, entendiendo las dificultades que conlleva eh, llevar a cabo, por ejemplo, una normativa, una ley, con las deficiencias que tiene la escuela secundaria, en nuestro caso la técnica. Este, pero también entendiendo que somos parte de ese sistema y que no podemos quedarnos con las manos cruzadas sin hacer nada esperando que del otro lado se solucionen todos los problemas ¿no? eh, porque estaríamos vulnerando un derecho que lo marca no, no, todos los marcos normativos que venimos atravesando hasta aquí eh, en función al derecho a la educación de todos y todas eh, Diego se empieza a hacer esta pregunta, ¿no? que es investigar y, y la idea de, de él es empezar a, a describir algunas mutaciones que va a tener eh, el pensamiento pragmático, es decir, lo que es. O sea, si hay algo que, que está instalado, instaurado eh, como molde, investigar es, de alguna manera para, para este autor, Empezar a describir, descubrir las mutaciones que tiene ese, ese campo de, de saber, ¿no? Él va a decir que inmediatamente percibimos ciertos riesgos en la abstracción, nos cuesta mucho entender de dónde vienen las cosas, simplemente las hacemos. Es decir, no vamos al hueso de la cuestión, no investigamos por qué hacemos lo que hacemos, sino que lo hacemos. Porque hay algo que nos prefija, nos predispone a que eso sea así para siempre. Entonces caemos en la banalidad de la crítica, del cuestionamiento de algo que desconocemos. Por eso es importante para él entender dentro del rol, no docente, sino en el rol académico, la investigación. Es decir por qué ocurren las cosas. qué es lo que me lleva, por ejemplo, a pensar que si una ley eh, fomenta... La calidad educativa, eh, hay tantos condicionantes para que esa calidad educativa se dé Como ustedes habrán podido leer en, en, en el material que tienen de, de política, este, habrán visto que todos los marcos normativos van a describir, van a prescribir, de alguna manera van a orientarnos hacia la calidad educativa, hacia el derecho, hacia la posibilidad de los y las estudiantes en un... Eh, de permitirles, ¿no?, el ir por estudios superiores. Sin embargo, eso en la realidad muchas veces no se da. Bueno, en esta realidad es pensarlo por qué. ¿Por qué no se dan? ¿Solamente depende de una ley? ¿Solamente depende de un marco normativo que me diga qué hacer? ¿O depende de otras cosas? Y si depende de otras cosas, ¿de cuáles depende? Bueno, lo que nos propone en este texto, en este prólogo del, del libro de Duchasti, es justamente... Pensar cómo podemos, desde nuestro rol, ir investigando, no conocer ese ámbito laboral donde nosotros nos vamos a eh, desarrollar profesionalmente. Él habla de una, de una rebelión epistemológica y política, él habla también un poco de una crisis de, de paradigmas o crisis paradigmáticas entendiendo paradigma como un molde, como un modelo que nos orienta de alguna manera al pensamiento pero que ese molde o esa crisis lo que hace es instalar nuevas eh, concepciones acerca de lo escolar y acerca de las ciencias sociales en, en, en general y que nos dejan como en islas nos dejan aislados de la verdadera de la, de la verdadera presunción de ese conocimiento y de la verdadera, del verdadero entendimiento de todo lo que está ocurriendo y ocurre en la, la sociedad. ¿no? Después se va, más adelante se va a hacer una pregunta, es decir, si este malestar existe, la crisis está y la crisis paradigmática, que como veníamos trabajando hasta ahora hablamos de una crisis en función a las instituciones, pero ¿por dónde comenzamos a estudiar ¿Por dónde comenzamos a investigar? ¿Qué es lo que nos interesa saber de nuestro lugar de trabajo para que ese lugar de trabajo no se transforme en algo tedioso del cual vamos a tener que ir todos los días a, a las escuelas? Eh, ¿Pero por dónde comenzamos? No? ¿Qué, qué, ¿Qué miramos de la escuela? ¿Qué miramos? Bueno, él lo plantear algunos... Eh, algunos desafíos de en función a mirar las situaciones que se dan en las escuelas y en todos los ámbitos educativos, es decir, en la institucionalidad escolar. Mirar justamente eh, qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa ahí con lo que circula con las relaciones de poder, qué pasa con las relaciones inter- e intrapersonales, qué pasa con los estudiantes, qué pasa con las familias, qué pasa con la, con la relación entre el equipo de conducción. Es decir, van a haber ciertas cosas que va a plantear eh, Diego en función a mirarlo todo, mirarlo todo, tener un panorama de todo y después ir focalizando en, en algunas cuestiones que para él nos dejan errantes. Sí, nos dejan errantes, nos dejan sin argumento para poder, o sin argumento sólido para poder eh, diferenciar o poder debatir o poder dar un debate sólido en función al argumento, relaciona que nos deja sin argumentos. Perdemos argumento a la hora de no investigar, a la hora de no mirar, pero no mirar con ojos eh, netamente academicistas, sino mirarlo con ojos críticos en función de, bueno, tengo determinadas normativas que me dicen qué hacer en lo institucional, que me dicen eh, qué pasa con este adentro, con ese afuera de, dentro de la cultura escolar entendiendo que hoy eh, la escuela ya no es ese ámbito de muros cerrados, sino que la cultura, la sociedad entró a la escuela entra a la escuela y, y cómo hacemos no? para pensar una escuela diferente o una escuela que queremos en función a quizás no solamente marcos normativos, sino a ideales propios, a ideologías propias que nos atraviesan. Entendiendo que somos, en tanto docentes, sujetos subjetivados por ideales, por ideologías, por posicionamientos, que pueden ser netamente partidarios o no, pero sí siempre tenemos un, un, un posicionamiento, nos paramos desde un lugar a la hora de poder dar clases. Bueno... Eso es lo que nos propone Diego, ¿no? Pensar la herrancia en, en relación a cómo nos quedamos vacíos muchas veces los y las docentes para poder pensar, ¿no? eh, ¿Qué escuela queremos? En este caso, ¿qué escuela técnica queremos? ¿Qué queremos que el pibe y la piba aprendan? Eh, ¿qué, le, ¿Qué les permitimos eh, a futuro? Eh, en ese devenir que obviamente es algo que el docente y la docente no debe renunciar jamás ¿no? No, 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 una cuestión de, en los marcos de políticas eh, educativas, aquel que es educador eh, lo sabe muy bien ¿no? que es eh, no renunciar al porvenir del otro que si uno renuncia al porvenir, renuncia a todo lo que envuelve el ejercicio de la docencia entonces la... La idea ¿no? de, de este texto es un poquito pensar la, la idea de maestro errante, no la errancia en la docencia desde la puerta de la destitución, es decir, el docente se, se siente destituido, es decir, no hay institución de donde se pueda agarrar para elaborar un argumento, para elaborar un debate, porque no las hay, una crisis en tanto en tanto institucional y lo fuimos viendo en los otros textos que teníamos eh, en, en relación a, a, a pensarnos que bueno o sea, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hace un docente, o sea hay normativas tan a priori que salen todos los días eh, que, que van cambiando de eje eh, el accionar y el rol docente. Hablando del contexto netamente actual, que tienen un anclaje histórico? Que no son porque sí. No es que decantaron hoy porque en una pandemia en, en un contexto de pandemia tuvimos un aislamiento de dos años y se cambió el modelo por un bien. Ya hay cuestiones que hacen a la crisis educativa que se vienen planteando desde los 90. Eh, cuando avancemos un poquito más y veamos... Eh, década del 90 con ley federal de educación y los cambios que trajo en, en función al vaciamiento de contenidos y a la calidad educativa vamos a ver que eh, es normal que esto pase en educación, este replanteo y esta crisis se dé y que la podamos pensar desde estos espacios de formación docente eh, y no pensarla de manera apocalíptica como dice Diego, sino pensarla en función a bueno, una posibilidad eh, por eso él la pone como como modo es positiva, la rancia es positiva si miramos la rancia en términos de no sé qué hacer bueno, le voy a buscar, este, para decirlo rápido y mal le voy a buscar la simpleza, decir bueno me, me, me abstraigo de la enseñanza me abstraigo de mi rol, no enseño pero si la miramos desde el punto de vista positivo la rancia justamente es lo que va a motorizar la posibilidad de cambio la posibilidad de transformación social la posibilidad de una liberación ¿no? de liberar ciertas restricciones dice Diego en función a los modos a, la, a los alcances a la labor docente a las figuras eh, que involucran o que se involucran con lo colectivo bueno, tiene que ver un poquito con de superar un poco ciertas inhibiciones es decir, la inhibición que me produja, que me provoca la herrancia este, ir por más o sea, ir por más en función a algo que no se va a tratar de misioneros sin pensamiento ¿no? o misioneros asépticos sobre una nueva moral sino de docentes eh, netamente comprometidos con el rol eh, de docentes que sean protagónicos que piensen la educación desde la posibilidad puesta en un otro que piensen la educación en y con un otro, y obviamente ese otro no solamente es el estudiante, sino es, todo, eh, es, es toda la comunidad académica, incluyendo las familias, entendiendo que las crisis eh, institucionales empiezan también por el marco familiar, no por el orden familiar, este, y lo llevamos a la cotidianidad hoy lo vemos, uno se para en la puerta de, de la escuela secundaria, cualquiera sea, y, y los pibes llegan solos, o sea, no hay un adulto que los acompañe. Y, y a la hora de solicitar o llamar a un, a un padre, a un tutor, a una madre o a sea, alguien responsable del estudiante, muchas veces no viene. Entonces fíjense cómo los lazos en función a lo instituido se fueron rompiendo, se fueron desmembrando y hoy tenemos lo que Diego menciona y lo que todo el libro de, de Duchasti habla en función a la rancia es decir, a Dejar al docente, dejar al desafío de la profesión docente a merced de lo inmediato. De generar normas y reglas a priori, normas y, 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 y acuerdos muy efímeros, muy en el acá. Donde no hay una, una mirada hacia futuro. Y que atenta contra lo que veníamos sosteniendo hace un ratito, ¿no? contra ese devenir puesto en el otro. No tiene mucho más eh, el, texto, el texto de Diego. Es un texto que tiene ya unos años, tiene 15 años. Eh, le escribe el prólogo de, de este libro. Y la verdad que analiza en, en este prólogo un poco de lo que habla. Duchaste en líneas generales. Eh, es interesante pensar porque, o sea, pensarlo desde esta posición. Porque muchas veces a la hora de, de entrar a una escuela nos, nos atraviesa la... La, la crisis, el miedo, nos atraviesa el, los por qué. No, si yo tengo 40 estudiantes, ¿por qué no tengo 40 pinzas, 40 destornilladores? Bueno, la realidad no es la misma en todos los lugares. Y con la investigación de, de la institución, poder mirar la institución, poder atravesarla desde su constructo histórico, desde este, su origen político, de su... Historicidad, poder conocerla, nos va a dar una pauta medianamente acercada de cómo debemos intervenir en esa institución. Que no va a ser lo mismo que intervenir en otra institución. Por eso eh, él nos propone, ¿no? El libro nos propone pensar eh, la investigación todos los días, de ese bueno, me gustaría a la hora de entrar a una escuela, formar parte de esa escuela. Bueno, Cuál es el proyecto institucional de la escuela, cuáles son los objetivos que buscan, cuál es el perfil de los y las estudiantes esperados, cómo es el manejo institucional en función a las relaciones de poderes y conocerlas. Conocer ese escenario donde nos vamos a desarrollar profesionalmente como trabajadores de la cultura es fundamental. ¿Sí? Nos hace nos hace tener un pantallazo y un panorama de cómo debemos intervenir bueno espero haber sido lo más claro posible les mando un saludo grande, este, pronto nos estaremos viendo van a tener también algunas orientaciones acerca de del parcial, del primer parcial eh, grupal, en duplas que tienen que entregar así que bueno, fíjense, chusméenlo. nos estamos viendo Saludos a todos y todas.